0: 亚太报道，各位听
1: 众朋友好，今天是北京时间一月二十四号星期三，我是和平。这次节目的主要内容有：小粉红出征英国，钢琴家成国际热点话题；中国计划注资两万亿救股市，评论说只能是挽救国企；统计造假被纳入中共党纪处分条例；中国公布间谍色诱案情。舆论质疑好像是低俗小说。深圳老牌港资玩具厂停工，清远服装厂破产前大甩卖。以上就是这次节目的主要内容。欢迎您收听《亚太报道》。近日，一群中国人在伦敦与英国钢琴家因拍摄和肖像权的问题发生争议，引起舆论关注。一时间，爱国与人格成为中国人在海外行为的讨论话题。下面，请听本台记者陈子飞的报道。
2: 在油管有两百多万订阅的英国钢琴家 K 博士发布上周五在伦敦一个火车站进行街头钢琴表演时，与一群手持五星红旗的中国男女因为拍摄引起争议的视频。K 博士当时在直播弹琴，身后站着几名中国人。其后他们走过来要求 K 博士不要拍摄，因为他们有肖像权。K 博士表示他是在直播弹琴，英国是自由国家，在公开的场。合。和可以拍摄。他问与他交涉、自称是英国人的中国女子手持的是否共产党旗帜？在旁的中国男子突然提高嗓门大叫：“不要碰他！”指控 K 博士触碰女同伴，并指他种族歧视等。视频在油管已经有超过三百九十万的点阅，也被多个自媒体和中外媒体引用转发，引发大量的讨论。有博主形容是一起口舌之争，但有网民表示。这批人拿着国旗做出这种行为，作为中国人也感到丢脸。也有人批评 K 博士的态度傲慢，故意挑衅。与 K 博士交涉的其中一名中国女子在社交平台上传四分多钟的解释视频。当天是为中国自媒体拍摄新年视频，内容不能对外透露。又说 K 博士知道他们拿着是中国旗，刻意说他们是日本人，又指对方形容国旗是中共旗是不礼貌，强调是对方想要拉国旗，他们要保护国旗。即便是
3: 我
4: 们的小国旗，我们作为中国儿女也是要好好的去保管，合理的、有尊严的去。使用。如果见到随意损害国旗的人，跟事，我们要主动上前制止，用自己的行动去保护国
2: 旗。关注事件的著名自媒体人公知神表示，事件有多重的意义，显示这一批中国人不了解当地法律和文化。中国的党国爱国洗脑教育所培育的一批人，到了外国生活后，意识形态还是深受中共一套影响。这些人大声吼叫，威胁，很典型的一种战狼思想嘛，他们有样学样嘛。嗯本身反映出的，就在中国爱党爱国的洗脑教育。只论。政治正确而不论是非，不论法律，不论道德，只强调爱党爱国。很多的人呢，到了海外留学呢，他并没有呃了解西方文明，就导致了意识形态和价值观都跟西方文明格格不入，以至于他们就成为了这个所有人的笑柄。中国人权律师吴少平表示，在中国的公开场合拍摄也不算侵犯肖像权，与英国一样，事件并不涉及种族歧视。他认为这批中国人。人的行为是反映他们对人权和法律的不尊重。他把自己的一切都凌驾于他人之上，他认为我是高高在上的。他把这样的在大陆上养成的这样的一种人格习惯，把他带到了英国了。这个就是跟中共的所谓的认为自己的。大国风范一种体现一样，到了国家，我可以凌驾于他人之上，可以藐视他人的法律，不尊重他人的这个人格尊严，才能够体现出我的这个社会地位。我是一个大国公民的位。时事评论员双普表示，事件反映党国教育下的文化霸权，也值得留意。视频中人曾说，拍摄他们是很敏感的事，可能涉及为中国在外国做代理人有关。就要求电台记者陈子飞报道。
1: 中国国家安全部星期二披露一起间谍案细节，涉及一名在境外考察的国企员工遭女色诱惑沦为间谍等内容。不过，当局并未公开事发时间、地点以及涉案者姓名等具体信息，引起舆论质疑。下面请听本台记者顾婷的报道
5: 。中国国家安全部微信公众号本周二发文：某国企关键岗位人员李四。随单位公务考察团赴某国考察期间，跟随导游前往当地色情娱乐场所，在李四沉醉在异国美人温柔乡里时，几个穿着制服、身材魁梧的外国人夺门而入，对着全身赤裸的李四大声威吓，并拿着相机一顿拍摄。不久后，李四被带入一个会议室，对方直接亮明其某国间谍组织人员身份。并以把李四艳照发给其单位领导和同事为要挟。逼迫李四加入其所在的间谍组织，为他们提供情报。李四无奈之下只得同意。最后，李四彻底沦为任境外间谍情报机关随意摆布的傀儡，对中国国家安全造成了不可估量的危害。最终，李四逮捕。对于官方未提供事发时间和国家、国企名称以及当事人姓名等基本资料，江苏网络作家方东霞当天接受本台采访时说：“当即所披露的信息。”让人看了感觉缺乏真实性。国家安全部最新发布的这个反间谍的案例，可以说彻头彻尾是一个假案，因为在整个案件的描述当中，时间是抽象的，地点、国别是模糊的，人物的职业、身份信息是大而化之的。还不仅如此，而且呢是一个非常低俗的黄色
4: 故
1: 事，用大段的文字啊来描述这个当事人在海外被色诱的经历。
5: 对于官方以小说笔法陈述一起严肃的涉外间谍案，中国人权律师李先生认为，这是一个似曾相识的电影桥段。他对本台说
4: ：“我就像是一个虚构的，
2: 无非呢就是塑造一种社会紧张氛围嘛，然后同时呢为他以间谍罪的名义来打压公民力量，强制社会自由。
5: ”这是中国情报部门一个月内第二次公布类似间谍案，前一次在一月八日。当天，中国安全部称，近日破获一起英国秘密情报局间谍案，并指控外籍人员黄某某向英国情报部门提供属不同保密级别的情报共十七份，公安机关已对其采取刑事强制措施。中国学者严立根对本台说：“当局多次强调境外间谍组织拉拢策反中国人，无限拔高国家安全，有其政治意图。国家安
3: 全限制的拔高，其背后的原因和逻辑只有一个
1: ，就是整个经济形势和社会形势的严峻背后，就是需要隔岸吊门来震慑全社会，尤其是震
5: 慑吃不动真金子和利益的声音。山东学者陈先生认为，每年有众多民众出国留学或旅游，难免不受自由民主之普世价值的影响。当局试图通过不停的。侦破间谍案来恐吓国人，他对本台说：“现在由于
4: 中美的
2: 意识形态的冲突，以及中国和世界拉开距离，也必然导致了在这一些领域有大量的呃，当局认为不可容忍的案件或实出这样的一个体制，其实就跟清朝末年一样，他要想重新收权回去是非常难的，他要
5: 想对社会各个层面的那种控制力也是不可能。”自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 在中国当局公布最新经济向好的数据之后，中国股市近日大幅下挫。有消息指出，中国政府计划推出一揽子计划注资救、就、市、是，以维护资本市场的稳定。但政府出手能够挽回市场一蹶不振的信心吗？下面请听本台记者经纬的报道。
6: 中国国务院总理李强日前在达沃斯世界经济论坛上公布了二三年中国国内生产总值增长百分之五点二，但该官方统计数据却遭到外界质疑。美国调查公司融鼎集团在报告中表示，中国去年经济实际增长率约为百分之一点五。中国经济的真实情况如何？中国股市给出了直接反应。《华尔街日报》观察到，本周一中国股市继续大幅下跌。中国内地股指沪深三百、香港恒生指数和上证综合指数继续表现不佳。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田表示：“股市作为经济的情与表，直接反映出市场信心持续萎靡。中
0: 国经济的基本面基本上不能够支撑这个股市，所以股市下滑虽然是个正当反应，并且呢，人们也不太相信中共的欺骗性的宣传了。实际上，外资在迅速撤离中国。”速度越来越快
6: 。彭博社援引消息人士透露。中国政府拟推出一揽子计划稳定股市。该一揽子计划包括调动主要来自中国国有企业离岸账户中的约两万亿元人民币，和至少三千亿元人民币的本地资金，挽救在岸股市。谢田说
0: ：“这种由政府来这种扶持股市的这样做法，基本上都是这个违反经济规律。但实际上是把这些钱呢注入股票市场以后呢，帮助国企那些来解套。这种就是。”是呢，并不是真正的去挽救市场，而是在挽救国企、挽救中共权贵的自己的利益
5: 。旅
6: 美经济学者李恒清也表示，上述中国政府寻求的救市资金可能短期内会提振资本市场，但对中国股市总市值而言，无疑是杯水车薪。中国股市连续大幅下跌，引中国当局密切关注。新华社消息，省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上周的开班仪式还释放了重要信息：中国金融监管要长牙带刺，以防范化解金融风险。李恒青从上述研讨班十九日的结业式也嗅出了不寻常信息。他说：“
0: 国务部长李干杰，政法委书记陈一兴，国家监委主任刘金国，公安部部长王小洪，这是研究金融的会吗？李强为什么不出席啊？经济是他管的，主管经济的这个常务副总理、政治局常委丁春祥也没有出席这个结业式。
6: 他还表示，中共当局释放出的种种信息都昭示着中国的金融监管是粗暴野蛮、缺乏科学性的，以治党的思维治理经济，会使本就下挫的资本市场信心愈发难以挽回。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
1: ：中国国家统计局上周公布了二零二三年经济成长率为百分之五点二的消息之后。引发外界对这一数据真实性的质疑。该部门日前再度宣布，统计造假已被纳入中国共产党纪律处分条例。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
4: ：中国国家统计局以问答方式罗列中共中央多项法规，包括《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假》。弄虚作假、督查工作规定等中共党内法规和规范性的文件称，为了防治统计造假、提高统计数据质量，指明了方向。东华大学新经济政策研究中心主任陈松新接受本台访问时指出，以中国公布2023年 GDP 年成长率百分之五点二为例，美国智库荣鼎集团认为有夸大嫌疑，实际数字大约百分之一点五。也有财经研究公司得出成长数字是百分之三点六。陈松兴认为，中国此次打假是此地无银三百两。中国在总体经济数据造假是很普遍的现象
5: 。当
3: 这
4: 个党呃设定的呃年经济增长目标为百分之五左右的时候，你不可能做到五以下嘛？抽一抽出来的话，里面数字就是会有比较明显可以质疑的啦。中华经济研究院第一研究所驻研究员王国成对本台表示，中经院根据二零二三年固定投资、社交零售、房屋销售、货物与服务贸易等支出与 GDP 的差额计算，中国的 GDP 灌水逼近一成
0: 。我们是用那个投资、消费跟进出口去估，跟他的 GDP 事实际上有点出入。五点二的话，大概扣掉。五错零点五嘛，大概四点四点五四点六
4: 。在问答中指出，条例将统计造假违纪行为划分为两类：一是进行统计造假，包括自行修改或要求统计机构和人员伪造、篡改统计资料，甚至对拒绝抵制统计违法行为的统计人员打击报复、非法干预统计调查对象提供统计资料等。另一项则是统计造假失查，表现有本地方、本部门、本单位大面积发生或者连续发生统计造假、弄虚造假，还有数据严重失实，应当发现而未发现或不予纠正等。陈松新表示，中国在经济数据造假、粉饰问题已经解决，不需要做结构性改革。之前，中共中央金融会议将金融机构归党的指挥。中国国务院近日也将货币政策的主导权归党中央。中国的做法是拒绝面对现实。如果他经济很不好的话，中共执政的正当性就会受到质疑。中共的执政正当性受到质疑。习近平，你继续掌权的适当呃适当性也会受到质疑，所以一切是在保卫党，一切是在保卫习近平。王国成分析：中国不希望地方灌水，因为中央将无法掌握地方数字。但这并不代表中央不会去做数据，而作弊应该是由中央来做，不是由地方做。地方不可以欺骗中央，而中央可以欺骗老百姓。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
1: 近日，广东深圳一家港资知名电子玩具厂向全体员工发出停工停产通知，原因是该厂受新冠疫情及当前经济大环境恶劣的影响，长期处于亏损状态。另外，清远一家民企也因经营困难宣告破产。下面，请听本台记者古婷的报道
5: 。港资企业达奇华盛电子有限公司本月十二日向员工及管理层发出停工停产的通知函称，近几年因受制于疫情及当前经济大环境的恶劣影响，公司已面临严重的经营压力，收入早已无法支撑开支，一直处于亏损状态。目前人物改观，因此，二零二四年一月十二日起将不再生产，全员解散。时事评论人士李阳本周二接受自由亚洲电台采访时说：“受经济环境及中美关系影响，最近几年在华港资及外资企业因各种原因先后撤离中国市场，已经成为无法逆转的趋势。接下来的环境只会更糟糕。”企业既是从经济角度考虑，更是从政治
0: 上面。的安全上的考虑，这是一个必然的结果。上海惠普它是第一个呃来中国投资的外资，是一在一九八五年，现在也已经关闭掉了。应该是所有的外资企业都将从中国大陆撤离出去。在、呃、外资看来，中国这块大陆已经不是他们这个最佳合作的人选了吧？因为他们认为中国缺乏安全感
5: 。据该公司官网介绍，达奇华生电子玩具厂于1994年在深圳市龙岗区设厂，占地面积 1.5 万平方米，员工两千余人。该厂主要生产塑胶类电子玩具、遥控玩具、电动玩具、高级电子消费类产品等，还曾为迪士尼乐园代工各种玩具。其产品远销欧洲、美国及日本等国家和地区。最近三年，全球最大的玩具制造商香港旭日国际宝法德玩具有限公司、美国第二大玩具生产商孩之宝的主要代工厂宏昌玩具厂等外资企业相继撤离深圳。转达东南亚国家市场继续经营。两天前，中国一家民营企业清远市莱雅服装公司抖音账号发布一月三十一日撤厂通知，称该厂破产倒闭，现有几十万件积压服装降价促销。清远市
6: 清城区横河街道莱雅服装厂正式宣告破产倒闭，定于二月一日停工停产，关门搬离清远横河工厂积压的几十万件的服装。从一月二十三号开始，史无前例的最后黄金狂甩，彻底清仓处理大件卖。活
5: 动时间只有最后几。网络评论人士陈先生说：“许多民营企业相继倒闭，失业人员增多，将给社会带来不稳定因素
4: 。民营企业的形势从来没有像如此的严峻，每天都可以看到有无数的民企正在离场。民企倒下了，直接的受害者呢？首先是民企的投资者。”其次就是打工群体，民企大规模的倒闭
0: 将会对整个社会产生深远的影响
5: 。广州一网民发视频说
0: ：“现在 80% 的广州家庭其实就属于一个破产的边缘状态，很多广州人啊，现在只能勉强的去维持生活。你就拿一些中产家庭来说，每个月收入两三万，每个月除去房贷、车贷、日常开销，顶多就能留个两三千
5: 。”，由亚洲电台记者古婷报道。
1: 近日，武汉华中农业大学的十余名研究生举报该校一名教授存在学术造假、克扣学生劳务费等问题。这一事件再次引发有关在校学生通过劳务获取报酬的舆论热议。下面请听本台记者孙成的报道
0: 。本次事件中，被举报者黄飞若是华中农业大学动物科学技术学院动物医学院教授，担任动物营养。与饲料科学系主任兼党支部书记，在本月，黄飞若课题组的11名硕博士研究生集体写下了正文长达125页的举报信，表示黄飞若存在学术造假、操纵同行评审、克扣学生劳务费、打压学生、论文不当署名、教材编写造假、异常发票等问题。其中，举报材料中所述的黄飞若克扣学生劳务费的问题，在中文互联网上引起了热议。秦先生曾于近年在北京一所科研机构担任过三年研究生导师。他表示，根据他了解的情况。克扣研究生劳务费的现象长期存在
2: 。从我读研开始，到最后我带学生的时候，都听说过有这种事。比较常见的办法，比如说，你有一个信得过的学生，比较信赖他的一般什么大师兄之类的，这老板呢就把课题的钱以劳务费的名义发给这个大师兄，大师兄把钱取出来再返给老板，这是一种比较隐秘的办法，不太容易泄密，不容易被人知道
0: 。针对黄飞若的举报材料显示，尽管华中农业大学的现行规定。要求研究生导师为所招收的全日制研究生发放助研津贴，按每年十二个月发放。但黄飞若从未按照十二个月的标准来为学生发放劳务费，并曾说：“现在的学生不懂感恩，我给他们读书的机会，他们还跟我要钱。”秦先生表示，他所了解到的克扣研究生劳务费手法中。还有一种是
2: ，所有人都在表上签领取劳务费的这个名字，最后钱其实谁也没有领到，然后都被老板拿走了。这种事儿就是比较惹众怒嘛，而且容易泄密，容易被大家知道。除非是那种学术上非常有名，就谁也得罪不起、谁也惹不起的老板，其他人一般都不会这么干
0: 。事发后，黄飞若曾在接受中国媒体上游新闻采访时表示，学生的举报全部不实。华中农业大学在一月十八日发布的情况通报中表示。该校已经初步认定黄飞若存在学术不端行为，并决定即日起停止黄飞若校内所有职务和工作。于2020至2022年间，在青岛一所高校读研的陈先生表示，在他读研期间，劳务费的发放全凭导师的决定，具体发多
2: 少，他也是凭老师的个人主观意念。比如说，你有若干个同门，如果你的导师觉得其他的同门。比你
0: 优秀，比你做得多，他可能就是比你得到的劳务费会高一点。他还告诉记者，在他所在的学校还存在着以迟到为理由克扣研究生劳务费的现象。目前，微博热搜话题“华中农大被举报教授克扣研究生劳务费”已经引来超过七千二百万次阅读。有微博大 V 表示，目前真实情况是，很多研究生的劳务费、补助费都被导师侵吞了，而且导师还觉得理所应当。也有人指出。事实上，师生关系已经变了，变成老板与员工的关系。而且很多导师是一毛不拔的铁公鸡。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
1: 。台湾总统大选落幕不久，抖音海外版 TikTok 平台上流传出多个指控台湾大选作弊的视频。台湾的中央选举委员会表示，选举前后已总计向 TikTok 举报了105则虚假讯息视频。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道。台湾的中选会表示
4: ，累计已经向 TikTok 公司举报建数，选前有十则，选后累计九十五则。台媒《自由时报》披露，台湾的行政院近期将召集法务部、数位部、路委会等相关部会，就法律面、技术面提出讨论，并提出处理 TikTok 政策思考方向。目前，全世界只有印度、尼泊尔禁 TikTok。报道引述台湾官员称，法律不可能只针对某个 APP 或媒体平台，这样会失其标准，仍要通案考量。台湾 PTT 实业坊流传数名曹荣佑的民众发起，二月十八日下午一点，在总统府前凯达格兰大道举办封禁抖音的游行。该民众上传脸书贴文称已申请凯道路权，还张贴申请路权保证金新台币三万元的截图为证。国立成功大学电机系教授李忠宪在个人脸书贴文疾呼：“趁还来得及的时候处理抖音吧，这是讯息战争，输了就亡国。”他说：“即使进不了台湾现在的状态，也应该要成立讯息战争作战司令部，面对敌人的攻击。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道：陪伴是最长情的告白。从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前缘，相守
6: 相
5: 依。
3: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。联合国在星期二开启了例行的中国人权记录审查，西方国家希望能借此。促使北京当局在言论自由、少数民族权益保障和终止港区国安法等议题上有更多的让步。此次的人权听证会有160多个国家报名参与，其中加拿大代表呼吁中国停止强迫失踪、人权捍卫者、少数民族和法轮功学员，并敦促中国当局废除香港国安法。为数惊人的参与国。也导致各国代表最多只有四十五秒的发言时间，中国代表团则有七十分钟可阐述中方的立场。中国资深媒体人彭远文日前通过微信发表一篇题为《新闻通报时代》的文章。文章指出，中国媒体业的报道空间越来越窄，在重大案件当中，媒体不能及时进入现场了解情况，导致新闻进入通报时代。新闻只能仰赖不透明的官方通报。据悉，彭远文的文章在刊出不到一天便被下架。据英国广播公司的报道，注令他中毒案中曾经的案件关系人孙维，在移居澳大利亚之后，目前该国民众正呼吁澳洲政府将其驱逐。目前，在请愿网站 Change 点 org 上，要求驱逐孙维的联署书已获得超过四万人签名。朱令在去年十二月病逝，中国网民普遍认为孙维之所以免受起诉，可能与其中共高层的家庭背景有关，因此不断有呼吁要求重启调查。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。